0: Willkommen zurück zur Folge 3. Herzlich Willkommen. Ähm, ja, also wie gesagt, die dritte Folge, das dritte Mal nehmen wir auf, zumindest offiziell. Das achte Mal glaube ich so, oder? So gefühlt. Ähm, und wir haben uns ja euer Feedback von den letzten Podcasts auch angehört. Ähm, es gab noch mehrere Probleme mit dem Ton. Da sind wir jetzt gerade dran. Wir versuchen gerade ein neues ähm, Tool, GarageBand. Ähm, und dann schauen wir einfach mal, wie das funktioniert. Wir hoffen, ihr versteht uns gut. Ich äh, halle nicht mehr so wie eine Gottesstimme. Oder? Und ich äh, schmatze nicht mehr so laut. Und rede es nicht so wie vorher. <lacht> okay. Ähm, ja, und wir haben, sollen wir direkt mit dem Thema starten oder willst du deine Top-Geschichte direkt loswerden? nee die würde ich am Ende erst machen. Ja, okay. Boah, ich habe oh, hab gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja, ich, äh, ich muss, äh, meine Woche sah sehr mau aus an Top-Geschichten. Ich bin heute auf dem Weg zur Arbeit gewesen und dachte so, hm. Habe ich eine Top-Geschichte? Ah ja, und. Es
1: ist auch schwierig, das erstmal in sein Leben zu etablieren, dass man sich die Top-Geschichte merken muss. Ja. Aber ich, ähm, mir fällt schon was ein, falls dir nichts einfällt. Okay, Aber ja, lass okay. mal uns ähm, mit dem Thema erstmal auseinandersetzen und dann am Ende die Top-Geschichte der Woche
0: rausnehmen. Mhm. Willst du vielleicht mal äh, mit, dem, mit dem Thema, mit der, mit der Einführung zum Thema äh, beginnen? Weil ich glaube, du hast es so ein bisschen. Äh, in unser Dokument eingetragen. Ich fand es mega nice. Ähm, ja, und hab mir dann auch ein bisschen. Ja, also ich hatte versucht.
1: bisher eigentlich nur das Thema Work-Life-Balance ähm, aufgeschrieben. Und für mich ist das gerade so mit einem Fulltime-Job, dann zusätzlich noch die Selbstständigkeit und dann äh, der Rest, also Sport, Freunde, Spaß, Freizeit und so weiter das versuche ich gerade unter einen Hut zu bekommen und ähm, das fand ich irgendwie interessant, darüber mal zu sprechen.
0: Ja, also ich finde es mega spannend. Ich habe auch direkt mal eine Umfrage auf Instagram gestartet, wo wir auch später mal reingehen können. Aber ähm, ich habe natürlich auch vorbereitet und strukturierter Deutscher, wie ich bin, äh, die Definition von Work-Life-Balance rausgesucht. Oh, Streber, hm. Google ist dein Freund. <lacht> ähm, und die Definition von Work-Life-Balance ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen einer Person. Mhm. Aha. Und wie sieht es so bei dir aus, dieses ausgewogene Verhältnis? Ähm, puh, ja. Ähm, also kannst du erstmal bin... was mit dem Begriff anfangen? So. Ja, ja. Weil da tat ich mir ehrlich gesagt schwer, aber ich will erstmal deine Meinung hören und dann.
1: Also, also es ist ein Riesenthema eigentlich. Also ich sag's mal aus meiner Sicht. Ähm, beruflich ähm, arbeite ich 9 to 6. <lacht> <lacht> ähm, ja, man sagt ja immer 9 to 5, aber das ist Bullshit, weil man hat ja noch eine Stunde äh, Mittagspause, die man so halb nutzt, aber ja. Und dann habe ich abends noch äh, ja, drei, vier, fünf Stunden äh, Freizeit, sage ich mal, bis ich schlafen gehe. Und diese Freizeit nutze ich zum einen für den Podcast zum Beispiel oder irgendwelche Videos schneiden und äh, was auch immer, Fotos. Mhm. Ähm, und da ist jetzt so die Frage, das spielt ja irgendwie auch mit in die Selbstständigkeit rein, deswegen ist es mehr mehr Work als, als Live, was ich dann abends mache. Das ist natürlich nicht immer so, aber immer öfters. Klaus Thaler. Ähm. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. Ich musste erst irgendwie an Klaus... Ähm, naja, egal. Ja.
1: Nee. ja ähm, ich versuche das irgendwie immer so unter einen Hut zu bringen, dieses Work Live, weil dadurch, dass mir Video sehr Spaß macht... Ist es oft so, dass ich das nicht so wirklich als Arbeit sehe? Ähm, auf der Arbeit ist es nochmal was anderes, weil es nicht genau das Thema ist, womit man sich jetzt privat beschäftigen würde. Es macht total Spaß, so ist es nicht, aber äh, privat macht man dann nochmal andere Videos als äh, ja, der, der ich halt bin, ähm, als auf der Arbeit. Deswegen ist das nochmal ein Unterschied so für mich. Das heißt, es ist irgendwie so bei mir so in drei Sachen gesplittet. Work ist so. Links, was jetzt muss ist, um Geld zu verdienen. Dazwischen ist irgendwie noch die Selbstständigkeit, die Spaß macht, aber ähm, trotzdem äh, noch Arbeit ist. Und rechts irgendwie live, wo es nur um Spaß geht. Mhm. Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut bei mir. Das finde
0: ich ein interessanter Ansatz, weil ich finde zum Beispiel, und ähm, da muss ich gerade mal schauen, weil, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe das ähm, ja auch mal auf Instagram einfach gefragt und habe ähm, Wortlaut. Frage: Glaubt ihr an eine Work-Life-Balance? Ja, nein. Gerne mehr von euren Gedanken in einer privaten Nachricht dazu schreiben. Ähm, habe die Umfrage einfach mal gestartet. Und ja, also ich fand es: A, fand ich es richtig cool, wie viele mir darauf geantwortet haben. So random. Ähm, und B, fand ich es doch schon. Cool zu sehen, dass man so unterschiedliche Sichtweisen auf Work-Life-Balance hat. Ähm, aber was, also es haben 31 mitgemacht. Boah, ja. Das ist nicht schlecht. Ist so okay, viel, ne? so. also
1: mehr als unsere Podcast Also so krass war es jetzt nicht, oh, ich bin ich ein bisschen verschluss.
0: <lacht> mehr als unsere Podcast-Hörer. Hm?
1: Oh, Entschuldigung, ich hab hier. Oh, ich mache
0: jetzt auch wieder Krach hier. Das ist schlimm. Tut mir leid, liebe Zuhörer. Naja, ist auch ein Test für einen Ton. Ne? Ähm, aber was glaubst du denn, wie viele für Ja gestimmt haben? Ob sie eine haben? Von, von 31, ja. Also das ist Ja nicht haben, sondern ich habe es halt auch ein bisschen ja, komisch formuliert. Ich habe, glaubt ihr an eine Work-Life-Balance? Mhm. Also noch nicht mal, ob sie eine haben, sondern ob sie an dieses Konzept einer Work-Life-Balance glauben. Ähm, oh, ähm, 31, Frage. 31 haben äh, mitgemacht. Ähm, dann löse ich es einfach mal auf. Ne? Ich sage einfach mal die Hälfte. Die Hälfte. Oh, uh, krass. Also du sagst 50% glauben an die Work-Life-Balance und 50% nein? Ja. Krass. Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von dir. Ähm, und warum? Möchtest du erstmal kurz dazu eine Meinung los werden. Ähm nö. Geil. Okay, also es haben 84 ja gesagt. Aber und das fand ich halt eben das spannende, mir haben dann 1 2 Das muss ich mal schauen. Okay, 2 3 4 5 6 Leute noch eine private Nachricht geschrieben. Die erste Nachricht war okay. Oh ja, vielleicht habe ich doch einen, Ja, nee, lieber nicht. Die erste Nachricht war "Still in Progress". Verliere nie die Hoffnung. <lacht> Dann und die fand ich eben ganz spannend und die spiegelt auch so ein bisschen meine Sichtweise auf die ganze Thematik wieder. Die Person hat Ja gesagt, ähm, versteht aber darunter eine andere Definition. Und zwar, dass sie Work und Life nicht wirklich trennt. Also sie möchte eben, dass ihre Arbeit sie so erfüllt, dass sie auch Teil ihres Lebens ist. Ähm, und sie möchte darin eben aufgehen und nicht jedes Mal aufatmen, wenn sie aus dem Büro geht so War. Wow. Ja, thank God it's Friday, so auf die Art. Ähm, mhm. Der Meinung bin ich auch. Ähm, dann hat mir ein <lacht> Arbeitskollege von mir, hat mir eine sehr lange Nachricht geschrieben, ähm, solange die Arbeit, äh, die, man nicht, die man nicht erfüllt, wird man nie diesen Ausgleich schaffen. Man wird immer mehr leben wollen, wenn man in der Arbeit so aufgeht, dass Arbeit, Freizeit und Erfolge miteinander verschmelzen, dann ist man sehr nah dran. Das ist das dann ist es nur wichtig, sich das auch noch zu reflektieren, sich dennoch Auszeiten zu nehmen und gezielt was anderes zu machen beziehungsweise sich auszuruhen. Aber der Begriff ist, ähm, <lacht> das fand ich auch sehr geil, der Begriff ist äh, sehr geprägt von irgendwelchen Hipstern, die viel verdienen und dann darüber lamentieren, wie wichtig es ihnen ist zu leben. Das ist ja auch nicht falsch, aber es muss zusammengehen. Schau dir den Späti-Besitzer in Berlin an. Hat er jetzt eine Work-Life-Balance? Ich glaube schon. Das Leben ist gegebenenfalls geprägt durch den Laden, das ist aber auch nicht schlecht. Das Leben spielt sich dort ab wie auch die Arbeit. Verglichen mit einem Consultant bei PwC, ähm, der hat die wen ich glaube die wenigsten haben eine Work-Life-Balance. Die verdienen alle super viel und arbeiten wie so Tiere, die wenigstens ähm, die Arbeit, die wenigsten genießen die Arbeit, die sie machen, sorry die meisten arbeiten wahrscheinlich zu viel, gibt ja dann auch mehr Geld. Wenn dann Kinder kommen, stecken die meisten zurück. Gehen gezielt um 18 Uhr nach Hause und spielen mit ihren Kindern. Dennoch ist es nicht ausgeglichen. Und dann hat, hat mir noch jemand geschrieben, Moment, wenn man einen Job mit geregelten Arbeitszeiten hat, dann auf jeden Fall. Wenn man aber selbstständig ist, wird es bestimmt schwieriger. Ähm, dann hat ein anderer geschrieben, Work-Life-Balance ist outdated, klingt so, als könnte man Arbeit und Privates trennen. Ich benutze lieber den Begriff Work-Life-Integration. Oh, wow. Interessanter Ansatz. Äh, heutzutage erledigen wir Privates während der Arbeitszeit. Gleichermaßen checken wir Geschäftsmails während der Freizeit. Schuldig im Sinne der Anklage. <lacht> Zumindest passt diese strikte Trennung nicht in mein äh, Leben. Andere können privates und beruflich vielleicht tatsächlich knallhart trennen. Ähm und dann äh, Work-Life-Balance gibt es nicht. Äh, hat mir noch jemand geschrieben. Entweder der Job macht Spaß oder nicht. Wenn er Spaß macht, wissen wir beide, dass es keine Balance benötigt. Ähm Natürlich benötigt man eine Auszeit, aber wenn man brennt, dann brennt man. War noch die äh, Devise. Ähm, ja, also ich glaube zumindest auch an diesen Ansatz, dass ähm, Arbeit Teil des Lebens ist. Weil, und jetzt bin ich der richtige harte Analytiker, wenn du überlegst, ähm, du arbeitest acht Stunden die Woche, und wenn, du hast ein. Boah, das ist aber chillig. <lacht> nee, nee. 40 Stunden Woche, sorry. Dann arbeitest du 8 <lacht> Stunden pro Tag in der Woche so rum. So jetzt. Ähm, das sind 40 Stunden. So, dann pennst du pro Tag vielleicht 6,5 Stunden. Also ich zumindest. Dann habe ich noch 9,5, neun, 10, ja. Ähm, also, weißt du, da bleibt ja auch, also die Arbeit nimmt so einen Teil äh, von deinem Leben ein, dass ich das schwachsinnig finde, wenn man das irgendwie so knallhart trennt. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr verschwimmt und auch gar nicht mehr wirklich, keine Ahnung, so wie du jetzt auch gesagt hast, du hast es ja auch in drei Teile eingegliedert. Äh, Für dich ist es Fulltime-Job, aha, ähm, dein Geld verdienen, damit du die Miete irgendwie bezahlen kannst. Und ich würde mal sagen, Selbstständigkeit ist dann eher so, ist es auch ein Stück weit Selbstverwirklichung bei dir dann? Also, dass du das ja. tun kannst, was du möchtest. Und warum trennst du das dann von live? Also mit Sportfreunden, Spaß und was weiß ich? Ja, nee, ich würde das, würd das ja
1: nicht, nicht so wirklich trennen. Okay. Also, jetzt am, am Wochenende zum Beispiel, ähm, vielleicht kommt da die Story der Woche, wer weiß, ähm, war ich mit Freunden unterwegs und habe Fotoshootings gemacht und das war ja nur Spaß, also das war nur Spaß für mich, aber ähm, da wird am Ende des Tages auch irgendwie ein Video bei rumkommen und ein paar Fotos, mhm. die vielleicht so ein bisschen in meine Selbstständigkeit mit reinspielen, so, ne? weil als Videograf, Filmmaker, whatever, ähm, ist es natürlich wichtig, auf YouTube irgendwie Präsenz zu zeigen und ähm, ohne solche Geschichten die sehr privat sind, geht das glaube ich mittlerweile nicht mehr, weil die Leute wollen halt Storys hören, die, die nicht nur noch 15 sind, irgendwelche Werbung oder sowas, die ausgedacht sind, äh, sondern Sachen, die wirklich passieren. so Und deswegen würde ich das auch nicht trennen bei mir.
0: Okay. Ja, also dann sind wir da uns ja auch äh, einer Meinung, würde ich sagen, oder? Also ja. ich persönlich finde es schwierig, ähm, da so eine klare strikte Trennung zu machen, aber ich bin natürlich bei ähm, den Leuten, wo ich jetzt gerade ähm, vorgelesen habe, ähm, dass ein gewisser Ausgleich auch da sein soll, also entspannen. Aber für mich ist es dann halt eben auch Teil ja, äh, Teil des Lebens dann halt. So, wenn das Sinn macht. Ähm, was ich auch noch ganz spannend fand, ist ähm, Jeff Bezos, also der CEO von ähm, Amazon, um, er hat in dem Kontext eben gesagt, the reality is, if I am happy at home, I come into the office with tremendous energy. And if I'm happy at work, I come home with tremendous energy. Ja. Und um, dem kann ich halt eben nur beistimmen. Also, was ich jetzt auch wieder krass fand, dieses Wochenende bei mir, es ging super schnell rum. Also, richtig krass. Die Arbeitswoche hat sich ein bisschen gezogen, muss ich sagen, aber das Wochenende ging jetzt ratzfatz rum und dann habe ich auch überlegt, ja, warum denn eigentlich und so und äh, ist es nicht besser und dann habe ich auch mit meiner Freundin diskutiert, eine vier, aber also vier Tageswoche zu haben macht das den, den Ausgleich von, von ähm, wie sagt man äh, von, von der Ruhe oder, oder Ausruhen äh, besser oder nehme ich dann den einen Tag und fahre den Tag nach Österreich und schau mir Wien an oder keine Ahnung. Also weiß ich, ich glaube, das ist dann auch immer so eine, so eine Sache dann von ähm, Priorisierung, aber auch so ein bisschen ja, nicht Zeitmanagement. Ich mag den Begriff nicht, Zeitmanagement. Ähm,
1: wie, wie ist denn das bei dir? Also was ich jetzt zum Beispiel auch bei Work-Life-Balance oder wie auch immer dann man das nennen will, mhm. ähm, jetzt zum Beispiel, du hast ja gerade eben schon so aufge, aufgezählt, wie so die Stunden bei dir verteilt sind. Also irgendwie acht Stunden arbeiten, ja. sechseinhalb Stunden schlafen, der Rest ist Freizeit. Ähm, ja. Dieser Freizeit ja, egal wie viel Freizeit das jetzt ist, aber es ist auf jeden Fall so die drei gesplittet, sag ich mal. Ne? Wie viel von der Freizeitzeit ähm, nutzt du für wirklich Aktivitäten? Also jetzt nicht zu Hause äh, Füße hochlegen und chill, mhm. sondern wirklich rausgehen, Freunde treffen, die Stadt angucken, was auch immer?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich bin ja generell schon jemand, der gerne unter Leuten ist. Ähm, würde ich jetzt von mir zumindest behaupten. Ähm, aber tatsächlich im Moment, wenn ich jetzt überlege, ähm, relativ wenig tatsächlich. Am Wochenende dann schon fast Fulltime. Also dann treffe ich mich mit Leuten auf einen Kaffee oder so. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht mal äh, einmal die Woche für einen Abend oder so. Äh, unter der, einmal unter der Woche, sagen wir so, ähm, für einen Abend oder so vielleicht, ja. Und ansonsten ist es dann halt eher äh, Sport äh, oder vielleicht auch mal wenn man die Arbeitskollegen noch mit dazu zählt, was man ja eigentlich sollte, wenn man nicht strikt nach Work und Life äh, trennt, dann ist es auch schon zwei-, dreimal unter der Woche. Also wir bleiben auch manchmal einfach ein bisschen länger und vor allem im Sommer jetzt, im Frühling dann auch, Frühling und Sommer ähm, auf dem ein Bierchen einfach ein bisschen länger in der Arbeit quatschen. Wir haben auch äh, etliche Meetups von der Arbeit aus, da bleibt man eben auch länger und das ist halt eben das, also ist es dann für mich Arbeit, wenn ich zu einem Meetup gehe und äh, Leute treffe und mich mit denen zu einer Thematik äh, unterhalte, die ich spannend finde? Oder ist es dann ähm, oder ist es Arbeit, wenn ich mir auf YouTube irgendwie jetzt ein Tutorial für einen Schnitt anschaue? Bei dir ist es dann Arbeit? Also verstehst du, was ich meine? Da, damit tue ich mich halt auch immer sau schwer. Ich lese zum Beispiel Extrem viele Bücher ähm, über digitale Transformation gerade oder ähm, ja äh, auf jeden Fall Business- oder Marketing-Bücher. Äh, so. ähm, ist es jetzt Freizeit oder ist es Arbeit? Also, diese in dieser strikten auftrennung möchte ich es einfach äh, ja, nicht dabei belassen. Also ich, ich glaube, genau das war der, das Problem oder der
1: Grund, warum ich das Ganze aufgeschrieben habe, weil für mich ist mir mal aufgefallen, dass ich abends ähm, jetzt letzte Woche nicht und davor auch nicht, aber sonst eigentlich nichts gemacht habe. Ich bin nach Hause gekommen, habe noch was gegessen mhm. und Netflix äh, war arbeiten, bin nach Hause gekommen, essen, Netflix so und das ist mir irgendwann so auf den Sack gegangen, dass ich irgendwie was ändern wollte. Es, ich bin jetzt irgendwie kein ich habe mich jetzt nicht irgendwie krass verändert oder so, mhm. aber ähm, mir ist das voll wichtig, dass ich äh, meine Zeit noch irgendwie nutze und Aha. produktiv bin. Und mit produktiv meine ich jetzt nicht nur, dass ich irgendwie äh, abends noch ein Video geschnitten habe oder mhm. abends noch einen Podcast aufnehme, sondern dass ich noch mich selber weiterbilde. So, ne? Also dieses ganze B -b -b Persönlichkeitsentwicklung mhm. ähm, ist mir auch sehr wichtig und das spielt jetzt in alle Bereiche so ein bisschen mit rein. Und ähm, deswegen fand ich das Thema irgendwie spannend und wollte es mal so aufgreifen.
0: Ja. Um, ja, also ich bin da voll bei dir. Um, die Sache ist, die, also ich habe es zum Beispiel jetzt auch gerade um, bei mir auf der Arbeit. Um, ich bekomme jede Menge Input um, und habe manchmal so ein Overload, dass ich einfach kurz für 10 Minuten rausgehe, mich entspanne um, und dann gehe ich wieder rein. Um, und bei mir ist das auch teilweise so, dass ich an manchen Wochen abends mich wirklich noch hinsetzt und jede Menge Posts für, also ich bin auch für die Social-Media-Kanäle von meinem Fußballverein verantwortlich und dann bereite ich die eben vor schaue da dann halt eben noch, wie ich das machen könnte was ich da noch ein bisschen drehen könnte Facebook-Posts, Website und so weiter und so fort und das mache ich dann vielleicht auch mal in der Woche oder so aber dann gibt es halt auch wirklich wieder Wochen, wo ich mir so denke, boah shit, ähm, nee, abends will ich einfach nur heimkommen, mich auf, äh, auf die Couch-Flacken und Netflix-Serien schauen. Ähm, und dann gibt es jetzt auch wieder äh, Tage, wo ich mir so denke, ah cool, den habe ich schon lange nicht mehr getroffen, denke ich mit dem Bierchen trinken oder so. Ich glaube, ja, also bei mir gibt es da kein, nicht, dass ich wüsste, ähm, kein expliz explizites Muster, um, aber,
1: ja. Ja, das dann. ist gut. Also, jetzt äh, zu dem Beispiel: Ich habe ja gesagt, dass ich vor, keine Ahnung, drei Wochen so mir das mal so aufgefallen ist bei mir selber. Mhm. Und die letzten zwei Wochen waren wirklich krass durchgeplant, so bei mir, ne? Also, 9 to 5 arbeiten mhm. ähm, und dann abends immer irgendwas zu tun gehabt, ne? Mit irgendwelchen Kunden getroffen, mit denen ich irgendwelche Projekte habe, mhm. dann Fotoshooting oder draußen gewesen und Dadurch, dass ich so viel zu, zu tun hatte, ähm, habe ich schon gemerkt, dass mein Körper so ein bisschen die Energie fehlt. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, es sich viel besser anfühlt, wenn man immer was zu tun hat. Und äh, ich glaube, das ist äh, wichtig für mich selber, dass ich immer merke, okay, ich äh, verbessere mich, ich entwickle, ich entwickle mich weiter und so. Das, äh, das ist gut. Also Ich glaube, da, das ist so für mich dieses... Work-Life-Ding, dass ich einfach weiterkomme so im Leben.
0: Mhm. Ja, also was ich da vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, was ich bei mir in den letzten Wochen sehr, sehr stark gemerkt habe, ähm, das kann man ja vielleicht noch als kleinen Kontext äh, geben, ähm, ich habe eine neue Arbeit angefangen ähm, bei, meinem, bei der Agentur, wo ich vorher auch als Trainee angestellt war und ähm, da habe ich mir sehr sehr viele Gedanken darüber gemacht, ähm, was ich denn jetzt wirklich sein möchte. Da hatten wir beide auch sehr sehr lange Diskussionen dafür. Äh, damit ähm, danke dafür nochmal. So wollte ich es eigentlich sagen. Ähm, und ähm, was ich dann sehr sehr stark gemerkt habe, ist, dass ich auch an vielen Stellen einfach sau ungeduldig bin, dass ich auch jetzt sofort der perfekte Stratege mit fünf Jahren Berufserfahrung sein möchte, um meinem Kunden dann irgendwie das und das anbieten zu können. Oder, keine Ahnung, also weißt du, diese, Un, diese, diese ja, ich war da einfach sehr, sehr ungeduldig und wollte sowas jetzt direkt schnell haben. Und das ist jetzt quasi mein erster bzw. zweiter Job. Ich war vorher Trainee, jetzt bin ich Junior. Ähm, und von daher, also, ich glaube, bei dir könnte das auch sehr, sehr stark mit, mit der, ähm, mit un ungeduldig sein äh, zu tun haben, um sich immer stetig weiterzuentwickeln. Was ich prinzipiell nicht schlecht finde, diesen Drang. Ähm, aber ich finde, auch wenn du schon sagst, dass dein Körper da ein bisschen ähm, dir Alarmsignale gibt oder so, dann sollte man definitiv auf den hören und äh, mal ein bisschen runter. Alarm, runterkommen. Alarm. <lacht> ja, der Karneval <lacht> in Köln kommt, ne?
1: Ja, stimmt. Ey. Nächste Woche ähm, ne, gibt es dann eine Story, die äh, hat sich gewaschen, hoffe ja. ich. Weil äh, ich dann nach knapp zwei Monaten wieder Alkohol trinke und das in der Karnevalsaison äh, oder in der Karnevalswoche, da kann nur was Gutes das, passieren. Das wird definitiv ein äh, 4 Promille Podcast. Ja, <lacht> also wir können gerne <lacht> boah, das ist eigentlich ganz witzig, wenn wir einen Podcast dann aufnehmen am Montag, wenn ich noch Knülle bin. Also es ist Rosenmontag, ne? Also du bist definitiv das sein. Also Aber musst du, musst du da arbeiten am Montag? Ja, ja. wir sind Bayern okay. Ja. Ach, Entschuldigung.
0: Konservativ. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Alarm. Alarm. Also, ich habe ja. äh, ungeduldig sein, ähm, so ein bisschen. Vielleicht gibt dir das nochmal äh, den Kontext wieder. Ja, das hatte was damit
1: zu tun. Aber was weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Also, vielleicht kann ich noch ein, zwei Tweets vorlesen.
1: Ähm ah, ich, ich weiß wieder okay. was. So, dieses ähm, Work in Progress, ähm, das ist echt so eine Sache, wo ich mich gerade so ein bisschen festgebissen habe, weil ich eigentlich so voll der Perfektionist bin und immer alles on point haben will. Mhm. Aber. Ähm, einfach zu selten Sachen raushaue. Wenn ich mir jetzt angucke, mhm. wann ich das letzte Video bei YouTube online gestellt habe, das ist schon wieder, weiß nicht, anderthalb Monate, zwei Monate her, was äh, mir zu, zu lange ist. Und ähm, dieses Einfach mal Machen und jetzt auch hier mit dem Podcast, das ist eigentlich so eine so eine Sache, die ich gut finde, wo ich noch mehr hin will. Und es gibt immer mal wieder so Sachen, wo ich irgendwelche Sachen, also Sachen, 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 wo ich Dinge anfange. Was machen Sachen? die Sachen machen, Wachen, Sachen, was, was, was machen Sachen? Also wenn ich Dinge anfange, ähm, lasse ich die oft schnell wieder fallen so und das ist schlecht, weil man muss das halt irgendwie länger machen. Also zum Beispiel der B-Roll-Sonntag war mal für mich angedacht, dass ich jeden Sonntag rausgehe und Videos in der Stadt mache für, ähm, Shutterstock und das Ganze da hochlade mhm. und damit lerne und damit nebenbei noch Geld verdiene, was aber jetzt nicht der Hauptgrund ist und bla. Das habe ich zweimal gemacht und das ist, ist auch zu wenig so und das sind so Sachen, wo ich mich eigentlich zu zwingen muss, damit ich da
0: langfristig besser drin werde. Auch mal eine blöde Frage, woran lag dass du es äh, nicht wirklich durchgezogen hast? Hast du das vielleicht ja. ein bisschen reflektiert oder so? Ja, woran hatte
1: ich legen? Da fragt, fragt man sich am Ende immer, ja, woran, woran hatte ich legen? Das ist ja immer, woran, ja, woran, woran hatte ich legen? Ähm, nach dem Zitat von einem tollen Fußballer muss ich sagen, ähm, ich glaube, es ist irgendwie Faulheit, dass ich ähm, immer denke, ja, das kann doch nicht gut werden und äh, das, oh, das ist vielleicht ein kleines Beispiel. Oh, ja. Ähm, vom Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob das die Story der Woche ist, aber es kommt vielleicht schon daran. Äh, und zwar hatte ich Besuch aus, aus Stuttgart ähm, slash Furtwang und ähm, da haben wir auch ähm, drüber geredet, wie das so aussieht, äh, so mit Fotos. Ne? Und ähm, jetzt als Beispiel in meiner Heimat ähm, gibt es quasi nichts, was spannend ist. Ne? Also im wunderschönen Waldbrüll. Äh, Grüße an alle Leute, die aus Waldbrüll sind. Ähm, Waldbrüll ist die schönste Stadt. Ähm, das ist eine Stadt. Dorf. <lacht> slash. No, ich glaube, es ist eine Stadt. Ich, ab, ab wann ist es eine Stadt? wann ist es ein Dorf? also es, nee, es ist, Ich würde sagen, es ist eine Stadt. 25.000 Einwohner ungefähr. Ich frage Google. Ja, auf jeden Fall habe ich mir da oft gesagt, so ja, nee, ich kann das hier nicht machen, weil hier ist ja nichts. Und jetzt bezogen auf Foto zum Beispiel. Du kannst überall, egal mhm. wo du bist, Fotos und Videos machen. Es, es kommt gar nicht darauf an, wo du bist, sondern was für eine Idee du hast. So. Und da will ich mehr so hin, dass ich einfach, einfach rausgehe, filme, gucke, was passiert und da damit lernen will. So. Und das ist eigentlich dieser ganze Ansatz gewesen äh, mit diesem B-Roll-Sonntag. Mhm. Das muss ich echt wieder aufgreifen, weil das ist ein guter Punkt. Und jetzt rede ich gerade darüber und dann finde ich es wieder geil. Und morgen oder am Sonntag, wenn ich dann vor, wenn ich die Kamera in der Hand habe, dann denke ich mir, ja, okay, scheiß drauf, doch nicht. Aber weil, ich glaube, also. Ah, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß so ein bisschen, woran das liegt, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich ja? irgendwie immer andere Projekte anders priorisiert habe und anderes dann wichtiger fand und mhm. mir dann dachte, ja, okay, mit dem B-Roll verdiene ich jetzt gerade nichts, ich mache lieber das Projekt wo dass ich direkt online stellen kann, was Leute sehen können und so. Ähm, daran lag das vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, ich werde das so ein bisschen ändern, sondern ich werde mir das, boah, das ist jetzt gerade live, an die Zuhörer und an dich äh, mehr oder weniger versprechen, dass ich einmal im Monat ein Video online stelle, was, ähm, ja, Punkt, Egal, Thema, scheißegal, einfach einmal im Monat ein Video hochlade. Also, zu ja,
0: vielleicht noch dazu ein, zwei Dinge. Ähm, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger und ich glaube, dass bei dir eher die Thematik, ähm, du findest viele Dinge sehr, sehr spannend und ich glaube aber, bei dir ist der, der Drang, oder du solltest versuchen zu fokussieren. Ähm, ja Vielleicht hast Kamera. du es eben ähm, auch ein bisschen zu stark fokussiert mit, ich möchte jetzt einen B-Roll Sonntag machen, sondern vielleicht sagst du einfach, um dir deine kreative Freiheit da so ein bisschen ähm, ja, offen zu halten, sagst du, okay, ich gehe Sonntag, raus. Und dann blockst du dir wirklich ein, zwei Stunden und da kann halt nichts gegenkommen. Oder du sagst halt eben, also das ist Vorschlag A so äh, von meiner Seite aus, was bei mir immer sehr, sehr hilft ähm, mit, dieser, mit diesem Zeitblocker, ähm, oder du gehst eben her und sagst, okay, wenn jetzt irgendwie diese, diese einkommenbringende Aktivität dazwischen kommt, dann versuche ich, diesen kreativen Blocker umzusetzen. Aber du darfst ihn nicht canceln. Ich würde ja. mir ehrlich gesagt an deiner Stelle oder, weißt du, wenn du jetzt gerade mittwochs irgendwie so, das kommt ja häufiger bei dir auch vor, dass du jetzt gerade so einen, so einen krassen kreativen Moment hast, so von zwei Stunden, dann ähm, haust du die komplett rein, gehst raus mit der Kamera, äh, machst da ein bisschen was, kommst wieder rein und dann hast du ja diese zwei Stunden schon gefüllt und du musst ja nicht wieder denken, oh shit, was mache ich jetzt am Sonntag?
1: Ja. Äh, mir ist gerade mal so aufgefallen, ähm, dass wir schon 30 Stunde. Minuten... Ja. ja. Ähm, ich habe eine Story, das ist quasi... Ja, es ist jetzt nicht nur eine Story hast von mir, sondern es ist eher so eine Idee, die ich ähm, hatte, die ich einfach mal in den Raum schmeißen würde und wissen will, was, was du davon denkst und auch was, was die
0: Zuhörer davon denken. Jetzt bin ich gespannt. Oder hast du jetzt gerade noch was davor? Nee, also ich wollte nur, dass wir vielleicht diese Thematik Work-Life-Balance äh, beziehungsweise wir sind da jetzt auch ein bisschen hin und her geschwappt. Ähm, gehört es dazu noch, damit wir da so ein ja, würde ich, würd okay. ich, würd ich sagen. Ja, dann, so. dann hau raus hier. Ne? Ich, also ich,
1: ich lese das Ganze vor, weil ah, das ist ja. aus einem Buch, Aha. was äh, ich von dir bekommen habe. Vielen Dank nochmal. Ähm, das ist. Ähm, okay. Ja, ich habe das ein bisschen, ein bisschen umgestellt, aber letztendlich sind das genau die Worte, die der Autor auch verwendet okay. hat. Also, wir denken in Fachgebieten und meiden Risiko. Das Silicon Valley ist Weltmeister im crossover in Crossover-Qualifikationen. Berufliche Durchlässigkeit gilt dort als wichtiger Teil der Kultur. Eine Aufgabe gut zu erledigen bedeutet in Kalifornien nicht, ein Leben lang auf sie festgelegt zu sein. Viele der Erfolge im Silicon Valley beruhen auf dem Verzahnen von verschiedenen Fachrichtungen. Sonst hätte Apple wahrscheinlich niemals damit begonnen, einen Walkman oder ein iPhone zu entwickeln. In der deutschen Industrie hingegen herrscht ein extrem hohes Maß an Spezialisierung. Dies ist ein wichtige, eine wichtige Zutat für den Erfolg. Wenn man seine Berufung gefestigt hat, wechselt man nicht mehr so schnell das Fach. Elon Musk wirbt den deutschen Chefdesigner von Mazda ab. Er war vorher auch bei General Motors und Volkswagen. Diese Entwicklung zeigt wichtige Folgen im Personalwesen. Man müsse Leute aufgrund ihres Potenzials einstellen, nicht wegen ihrer Erfahrung. So, und jetzt frage ich mich selber, wie finde ich als Unternehmen heraus? welcher Bewerber wirklich Potenzial hat. Und dazu habe ich jetzt ein Beispiel, mhm. was aus meinem privaten Leben ist, was vielleicht äh, ja, die Story der Woche ist, auch wenn sie nicht diese Woche passiert ist. Beispiel. Meine Bewerbung bei einer großen Werbeagentur. Im Gespräch selber habe ich geglänzt und gezeigt, was ich drauf habe, also Erfahrung. Aber vielmehr habe ich auch meine Motivation zu dem angegebenen Beruf gezeigt. Dass ich weiterlernen will und begeistert für Filme machen bin. Und jetzt kommt das Zitat der Absage. Hallo Christian, vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch. Heute haben wir uns intern noch einmal intensiv mit deinem Profil und den aus dem Gespräch gewonnenen Erkenntnissen auseinandergesetzt. Leiser muss ich dir mitteilen, dass wir die Position gerne mit einem etwas anderen Profil besetzen möchten. Unter anderem ist uns die redaktionelle Erfahrung wichtig. Da sehe ich bei dir zwar gute Grundlagen, wir wünschen, uns aber für die Besetzung darüber hinausgehende Fähigkeiten. Trotzdem möchten bla, 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 bla. So, und letztendlich sagt er aus, ähm, ist auch egal, bei welcher Agentur das jetzt ja, war, dass, ähm, ja, dass ich Potenzial habe, aber zu wenig Erfahrung. Mhm. Und, ähm, ja, im, im Silicon Valley oder in Amerika, ähm, was jetzt so bezogen auf Innovation und, ähm, ja, das Ganze außenrum, Mhm. geht, ähm, machen die das genau andersrum. Die sagen eher, okay, wir suchen Leute, die Potenzial haben, anstatt Leute, die schon krasse Erfahrungen
0: haben. Wie steht denn der Herr Röder dazu? Und auch die Zuhörer? Oh. Ähm, also ich tue mich gerade mit diesen hinaus oder äh, darüber hinausgehenden Fähigkeiten sehr, sehr schwer. Was ist das? Also ich finde diese Absage prinzipiell ähm, verständlich in Bezug auf, dass sie sagen, dass ihnen redaktionelle Erfahrung wichtig ist und dass du eine gute Grundlage hast. Aber für mich definieren sie nicht diese darüber hinausgehenden Fähigkeiten. Also weißt du, ähm, wenn sie jetzt gesagt hätten, darüber hinaus brauchen wir jemanden, der Storytelling kann. Aber darüber hinaus, also weißt du, für mich ist es nicht spezifisch genug. Mhm. Das ist jetzt nur äh, am Rande für die, für die ähm, Absage. Prinzipiell finde ich, ist. Für mich persönlich auch HR mega spannend. Also ich habe auch schon ein paar Mal bei uns an der HR, äh, bei der HR-Abteilung nachgefragt, ob ich denn da ein, zwei Tage ähm, mal so ein bisschen draufschauen kann. Ähm, und es wäre auch Teil meines Traineeships gewesen, so zwei, drei Workshops über Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiter, ähm, äh, Mitarbeiterhiring. <lacht> oh Gott, ich bin so ein <lacht> äh, Anstellen. So, jetzt einstellen. jetzt sagen ähm, Genau, also ich finde das prinzipiell mega spannend. Ähm, der berühmte Gary Vaynerchuk sagt ja auch äh, train for mindset, not for skills. Also ähm, ich glaube, dass wenn jemand sehr, sehr gewillt ist, etwas zu tun und um etwas sich anzueignen, dann möchte ich den eher in meiner Firma haben wie einer, der der heftigste äh, in einem Bereich ist, der also, weißt du, der sich halt komplett auf diesen Bereich Storytelling jetzt funkt, äh, fokussiert, so. Den möchte ich, glaube ich, nicht haben im Vergleich dazu jemanden, der ein bisschen Storytelling kann, der ein bisschen Text kann, der ein bisschen...
1: Boah, Junge, habe ich oh. mich erschrocken. Oh. <lacht> Der erste Test.
0: <lacht> das war ein ordentlicher Ausschlag. Sorry. <lacht> äh, oh, hi, hi. <lacht> Der kam auch aus dem Nichts. <lacht> uh, okay, also ähm, ja, prinzipiell bin ich dafür, dass äh, Leute, die offen sind, um neue Fähigkeiten zu lernen, äh, ich eher einstellen würde. Die Frage ja. mit dem Potenzial ist jetzt, wie erkenne ich das? Anhand, anhand von was für Kriterien oder Faktoren mache ich denn ein Potenzial fest? So, äh, Was bei mir sehr, sehr wichtig ist, ist diese, sind diese Soft Skills. Ist derjenige bereit, mit einem Team zusammenzuarbeiten? Kann der sich integrieren? Kann der sich aber auch rausnehmen? Und so weiter und so fort. Also diese ganzen Soft Skills sind für mich sehr, sehr wichtig. Weil ich ein Teamplayer bin, würde ich jetzt zumindest von mir behaupten. Ähm, und auch gerne darauf schaue. Also weißt du, so diese Chemie muss einfach stimmen. So, ähm. hm? Ja, ich muss gerade was denken.
1: <lacht> und zwar... Ähm, Chemie und Chemie, hatte ich am wochenende oder? oder? Ja, genau. Ich hatte am Wochenende auch das Gespräch mit den Stuttgartern, mit den zwei Mädels. Okay. Ja, ist... Äh, ich will kein Fass aufmachen. Wir lassen Chemie einfach jetzt stehen.
0: Okay. Ähm, okay. Ähm, genau, wo war ich? Soft Skills, genau. Und jemand, also, ja, es ist sehr, sehr schwierig, aber ich finde zum Beispiel, du kannst dir immer Adobe Photoshop beibringen. Du kannst dir immer ähm, Adobe oder, oder XY. Ja, ja oder. Ja. Äh, keine Ahnung, Samrush ist ein Analytics-Tool oder keine Ahnung, sowas kannst du dir das Tool an sich, du kannst dich mit dem Tool an sich vertraut machen. So, Aber äh, jemand, der Fähigkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, setzt diese Dinge auch vielleicht in ganz anderen Kontext. Also jemand, der bei Photoshop irgendwie am Start ist ähm, und sich dann irgendwie... Ach, Okay, Photoshop ist vielleicht ein dummes Beispiel. Aber wenn sich jemand mit Samrush auseinandersetzt und dann sieht man da irgendwelche Daten und so weiter und so fort. ne? Und er bezieht es aber auf was komplett Neues, ähm, sei es denn eine Website, wie man die konzeptuell irgendwie aufbauen soll. Weil er gesehen hat, dass äh, Lead-Generierung auf den Jobseiten funktioniert, möchte er einen Button im äh, HR-Bereich haben oder im im... im Jobportal oder so. Also verstehst du, was ich meine? Diese Sachen auch in Kontext zu bringen, ich glaube, dafür muss man eben offen sein. Ja. Ähm, ich äh, habe da ein, äh, ja,
1: eine schöne Erkenntnis, ja. die ich äh, in den letzten Wochen auch hatte. Es haben mir öfter Leute also gesagt, ähm, dass Leute in der Bubble leben. Und ähm, das sehe ich auch. Ich hatte einen anderen Begriff dafür und zwar Close-Minded. Ähm, dass man ja immer mit so einer Brille unterwegs ist äh, und nur Sachen sieht, die man, die man gerade kann oder gerade äh, ja, mit denen man gerade zu tun hat. Und äh, wenn jemand etwas anderes sagt, ähm, dann ist mir erstmal, hä, nee, nee, das, das stimmt gar nicht. Ich habe das aber so und so gelernt und hä, das ist falsch. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal zuhört mhm. und ähm, sich sein eigenes Bild dann macht. Und dann erst äh, dem Gegenüber quasi Antwort gibt, weil ähm, ja, es ist sonst so, man, man bleibt in seiner Bubble so. Mhm. Und es ist voll schlecht, wenn man, keine Ahnung, wenn du jetzt Photoshop kannst, als Beispiel nochmal, ähm, und dich null mit Illustrator oder Premiere oder After Effects auseinandersetzt und immer nur Photoshop, 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 dann, ähm, dann ist das, ist das schlecht irgendwie, weil Du entwickelst dich nicht weiter und wenn du jetzt immer sagst, okay, ich bin offen für Neues äh, und popst die Bubble, sage ich mal, mhm. dann äh, bist du auch willig, was dazu zu lernen. Und ich glaube, das hat auch was mit diesem äh, Potenzial zu tun, was äh, jetzt im, in meinem Geschichtenbeispiel äh, so mhm. gemeint ist, glaube ich, dass man Bock hat, neue Sachen zu lernen und äh, sich weiterentwickeln will und nicht immer jahrelang das Gleiche machen will, mhm. wie in dem Satz, ähm, wenn man,
0: warte, wie war das? Keine Ahnung, ist auch egal. Also was ich vielleicht trotzdem noch gerne loswerden würde, ist ähm, mit diesem Potenzial würde ich trotzdem gerne sehen, dass, also wenn ich HR wäre oder wenn ich mich irgendwo bewerbe, ähm, mache ich es zumindest immer so, dass ich anhand von meinen Fähigkeiten den Mehrwert für das Unternehmen bringe. So, das heißt, ich sage dem Unternehmen ähm, XY, ich kann dieses Tool und ich kann euch damit das und das. Also verstehst du, dass sie halt damit ihre, das ist vielleicht ein, keine Ahnung, Tipp von meiner Seite aus, wenn sich jemand bewerben möchte, dass ich immer versuche, diese, diese Anforderungen, die das Unternehmen an einen hat, anhand von meinen Fähigkeiten zu, wie nennt man das, zu bestätigen. genau. Und aber was ich dann auch häufig tue, ist im Prinzip, dass ich noch ein, zwei, keine Ahnung, Kürfähigkeiten nehme und die dann noch in diesen Kontext versuche, hineinzusetzen. Das heißt, im Prinzip ähm, nehmen wir jetzt jemanden, der sich als UX-Designer ähm, ähm, bewirbt ähm, und der aber auch so ein bisschen VR kann, dass er dann sagt, hey, ich habe jede Menge Konzeptfähigkeiten im VR-Bereich gesammelt und wir reden hier von bestätigten Fähigkeiten, also nicht irgendwie, ich habe das mal gezeichnet oder so, sondern irgendwie, ich habe ein keine Ahnung, ich habe einen Kurs abgelegt, ich habe Projekte damit gemacht, ich habe, ähm, ich, habe, ich habe als Freelancer in dem und dem Bereich gearbeitet und habe mir da also wirklich, keine Ahnung, handfeste Dinge kann man jetzt auch nicht sagen, weil ich kann jetzt auch nicht meine Strategie irgendwie beweisen oder so, also weißt was ich meine? Ja. Ähm, und das aber dann halt auch wirklich so zu formulieren, dass man dann sagt, okay. Ich bewerbe mich gerade auf UX-Design und ich bringe auch noch den Kontext VR mit, weil der gerade sehr, sehr relevant ist und das würde euch helfen, vielleicht eine neue Business-Opportunität aufzumachen. Also verstehst du, diesen Kontext dann auch mit reinzubringen. Und deswegen war das Erste, was mir auch ins Auge gesprungen ist, diese darüber hinausgehende Fähigkeiten. Ja, Wenn die das schon so anpreisen, es tut mir leid, dann sag halt eben, was diese darüber hinausgehenden Fähigkeiten sind, weil wenn ich das jetzt so wieder lese, dann ist es für mich, ähm, für uns sind redaktionelle Erfahrung wichtig. Ähm, du hast da zwar gute Grundlagen, aber alles andere, was du äh, kannst, ähm, matcht nicht wirklich. Hm. Und dann verstehe ich das nicht. Also ja. Deswegen finde ich schreibe ich, ich dir das, das jetzt noch mal. Also <lacht> oder ich schicke dir Aber Ganz den ehrlich, ich, ich finde trotz, hast du denn darauf noch geantwortet? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Doch, doch, ich habe geantwortet. Ah,
1: und ich habe gesagt: Ja, danke für die Rückmeldung, danke für das Feedback. Mhm. Ähm, wir können gerne in Kontakt bleiben, falls die anderen Fähigkeiten für euch irgendwann mal relevant okay, sind.
0: Okay, weil da hätte ich halt wirklich gefragt, was sind denn die darüber hinausgehenden Fähigkeiten? Also, ja. ähm, das Einzige, was sie tun können, ist nicht das war jetzt schon ein bisschen oder her. So. Ähm, ja, klar, also. Vielleicht fürs nächste Mal oder so. Oder für die Zuhörer, wenn sie... Ich habe das sehr, sehr häufig gemacht, ähm, wenn ich irgendwie ja, eine Absage bekommen habe, dass ich da einfach gefragt habe, ja, was meint ihr explizit damit? Ähm, mir wurde mhm. zum Beispiel auch mal gesagt, ja, ähm, du hast nicht wirklich ein Background in dem und dem Ding. Und dann habe ich gefragt, so, ja. Na, nee, ich habe zu wenige digitale Erfahrungen gemacht. Ähm, und ich habe zu wenige... Ähm, ach, ich weiß es nicht mehr, gestalterische Fähigkeiten? Ich weiß es nicht, aber irgendwas so in dem Moment und dann habe ich das halt nicht wirklich greifen können, habe da halt einfach nachgefragt ähm, und ja, wenn sie antworten, antworten sie, finde ich dann nicht, also ähm, das kann aber, ich nur jedem
1: raten. Ich, ich, ich glaube, wir sind so langsam am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ja, ähm. schon. Ich bin sehr zufrieden mit dem Outcome. Also es ist zwar ein bisschen länger geworden und ich habe ja schon bei Minute 30 mal gesagt, jo, wir sollten langsam zum Ende ja. kommen. Oder, ähm, aber ich fand es gut, dass es jetzt so ein bisschen länger geworden ist, weil, ähm, was du so gesagt
0: hast, äh, fand ich gut. Und ich glaube, dass auch der eine oder andere Zuhörer damit was anfangen kann. Also ich hoffe zumindest, dass man da mit was anfangen kann, weil sowas wollen wir jetzt häufiger machen. Einfach ein Thema aufgreifen. Ich glaube, so eine richtig... Ich bin noch nicht ganz zufrieden, ehrlich gesagt, mit der Struktur. Äh, da sind wir ein bisschen hin und her gesprungen. Äh, bin gespannt, wie die Zuhörer das finden. Ähm, könnt auch gerne wieder Feedback äh, geben. Wir hören uns das an, beziehungsweise schauen uns euer Feedback an und versuchen, das zu adaptieren. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass der Ton jetzt äh, besser ist. Bis auf meinen Nieser sollte ja eigentlich alles ganz gut. <lacht> gut ganz das, war sehen, das war herrlich. Also ich entschuldige mich jetzt schon da, dafür. Ähm, falls jemand aus der U-Bahn gestolpert ist, Falls ja, bitte erzählt mir es, weil dann habe ich eine Top-Geschichte für die nächste Woche. Das ist der perfekte Abschluss, Hammer.
1: Ähm. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns das nächste jo. Mal. Vielen Dank, Nach Leute.
0: Karneval. Oh ja, stimmt. Das wird witzig. Dann, äh, wie sagt man, Gölle Alarv, ne? Ah, ja, äh, Und ich habe jetzt schon. Ach nee,
1: das, ah, das äh, beweiche ich mir für die nächste Folge oh, auf. Oh, kleiner Teaser. Ja, ein kleiner Teaser. So. Gut. Tschüssikowski. Tschüss mit Ö.